Voilà bien un petit matin qui s'éveille, un autre petit matin qui s'émerveille. Ici Raymond Perron qui a le plaisir de vous accueillir à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Une parole tournée léger, hein, comme on dit souvent en termes de déjeuner là, et qui vous est offerte donc pour le bien-être de nos âmes, pour la nourriture de nos âmes en ce début de journée. Alors, euh, il nous fait toujours plaisir d'être là, bien sûr. Nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin, nous poursuivons notre route, pour ne pas dire notre pèlerinage, à travers cet évangile de Jean. Et nous sommes quand même déjà euh, assez avancés, puisque nous en sommes à une espèce de révision du chapitre 17. Vous vous en souviendrez certainement. Nous avons terminé ce chapitre il y a déjà quelque temps, mais nous y sommes revenus pour dégager quelques caractéristiques, quelques marques de l'Église. Et c'est ce que nous poursuivrons ce matin avec le texte qui est devant nous, à savoir, donc Jean chapitre 17, et nous verrons, nous avons sélectionné les versets 18 et 19 que je vous lis à l'instant. C'est bien sûr Jésus qui parle, puisque nous sommes toujours dans cette prière dite sacerdotale, Jésus qui intercède comme le grand prêtre qu'il est. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Nous considérons ce matin donc une quatrième caractéristique de l'Église. Jusqu'à maintenant, si votre mémoire vous sert correctement, vous vous rappellerez que nous avons relevé comme trois premières caractéristiques la joie. La joie est une caractéristique de l'Église. Hein? Nous sommes joyeux parce que la joie du Seigneur, pour reprendre un terme vétérotestamentaire tiré du livre de Josué, « La joie du Seigneur est ma force ». Autre caractéristique, bien sûr, qui pénètre chacune des autres, c'est la vérité. Une église proclame la vérité. C'est le psaume 60 qui nous dit « Tu nous as donné une bannière afin qu'elle s'élève à cause de la vérité. » En fait, toutes les caractéristiques sont interdépendantes hein, les unes des autres et, et sont comme comprises les unes dans les autres. La troisième caractéristique que nous avions vue, et elle va de soi, c'est la sainteté. Bon, ça ne veut pas dire la perfection absolue dans la marche de ceux qui la composent, mais ça veut dire que Dieu a fait de nous des saints et que nous sommes de position pleinement saint et en condition, nous sommes en processus. Donc, nous sommes en marche progressive de sainteté. Quelle est donc la caractéristique ou la marque que nous verrons aujourd'hui, ben nous verrons la mission. Ou si vous voulez, nous verrons l'esprit missionnaire qui devrait caractériser, qui caractérise l'Église. L'Église chrétienne, selon la description que nous en donne la parole de Dieu, le Nouveau Testament, est une Église missionnaire. Jusqu'ici donc, nous avons traité des éléments qui concerne l'Église elle-même. Et ces éléments-là, il va sans dire, sont importants. Hein? La joie, la vérité, la sainteté. Le texte de ce matin, cependant, nous fait élargir, prolonger, étirer notre vision. Il nous fait, en fait, allonger nos regards un peu plus loin 
pour voir au-delà de notre communauté locale et de nous-mêmes, pour aller au-delà des limites, dirait-on, de notre paroisse et pour considérer le monde. Le monde, le monde, hein, c'est le champ de mission que Dieu a donné à son Église, comme nous le verrons, nous le confirmerons un peu plus loin. Hein? C'est le champ que Dieu a donné à son Église. Et toutes les autres caractéristiques de l'Église contribuent à l'accomplissement de cette mission-là. Hein? On, on parle parfois de la grande commission. Hein? Nous avons une commission commune, celle de proclamer la bonne nouvelle à tout ce qui vit, quoi. Et le sujet est tellement important, j'ajouterais même que le sujet est tellement pertinent pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que, faut bien le dire, l'Église contemporaine semble vraiment en perte de vitesse sur cet aspect précis. Et c'est tellement important et c'est tellement pertinent que nous allons peut-être consacrer deux émissions. On va voir comment ça va aller, là, au fur et à mesure de notre réflexion sur le texte, mais il est fort vraisemblable que nous y passions deux émissions. D'ailleurs, je me propose de faire appel à un autre texte de l'Ancien Testament pour illustrer le caractère missionnaire de l'Église. Et ça démontre bien qu'il y avait également une Église, hein, déjà un peuple de Dieu qui existait dans l'Ancien Testament, avant même l'Église néo-testamentaire. Alors, je vous propose donc de, de commencer à, à réfléchir sur cette caractéristique-là que nous avons vue au verset 18 et 19 que je vous relis, puisque mon introduction a été tellement longue qu'on en a même oublié euh, le contenu des versets. Alors Jésus de dire, Jésus de prier auprès de son Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le premier enseignement de ce texte concernant la mission, quant à la mission, définit ou identifie pour nous le champ où cette mission doit être menée. Hein Aller en mission, c'est bien sûr aller quelque part, et où est ce quelque part où l'Église est appelée à aller Quel est son champ missionnaire Ben, c'est clair que c'est le monde. Le mot « mission » vient du latin, bon, il y a, y, a, y a différents mots de la même famille, « misso »,« metere »,« missi »,« missum », qui littéralement signifie « envoyer »,« mandater ». Dépêcher, on dépêche quelqu'un quelque part, on mandate, on envoie quelqu'un. Et ceci étant admis, la question qui vient aussitôt à l'esprit est « Où est-ce que l'Église est envoyée ?» Comme on vient de le voir, « Où est-ce qu'elle est dépêchée ?»« Où est-ce qu'elle est mandatée ?»« Ben, Où devons-nous envoyer nos missionnaires chrétiens ?» La réponse est évidente, on ne peut la manquer. « Dans le monde », verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Est-ce que l'Église évangélique du Québec est une église missionnaire Elle l'a certainement été. Je me souviens, euh, lors de mes premiers jours, mes premières années de conversion, en fait je me suis converti en 1977, l'église était 
très enthousiaste, était effervescente et se faisait non seulement un devoir, mais un plaisir de s'acquitter de cette noble tâche de proclamer la vérité du Christ Jésus, de proclamer la bonne nouvelle. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, l'Église évangélique québécoise, est une Église missionnaire S'acquitte-t-elle correctement de cette tâche-là Ben, peut-être qu'il nous faut admettre qu'elle se tient assez loin du monde. Hein? Dans un premier temps, il y a la crainte d'être contaminé par le monde. Et nous avons tendance, comme chrétiens, à vouloir développer notre propre sous-culture. Hein? On voit cela d'une manière très claire, très évidente, chez nos voisins américains, par exemple, où nous voyons des gens qui naissent bon, de parents chrétiens, qui grandissent dans des foyers chrétiens, qui n'ont que des amis chrétiens, qui fréquentent des écoles chrétiennes, des collèges chrétiens et des universités chrétiennes, qui ne lisent que des livres chrétiens, qui ne regardent que des films chrétiens, qui ont un employeur chrétien, qui consultent un médecin chrétien et s'assurent finalement qu'à leur mort, les derniers arrangements seront confiés à une entreprise chrétienne de pompe funèbre qui va déposer leurs dépouilles dans un cimetière chrétien. Et si, par malheur, ils font un mauvais coup et qu'ils doivent aller en prison, ben ils vont tenter de trouver une prison chrétienne, si vous me passez un petit peu l'ironie. Oui, il y a quand même quelque chose de noble à ça, bien sûr. On, on veut se, se, se préserver du monde. Nous sommes appelés à être séparés du monde, cependant que nous ne sommes pas appelés à nous isoler du monde. Comment allons-nous pénétrer ce champ missionnaire Quel monde si on s'en démarque tant et tellement que le monde ne nous voit passer que comme des fantômes, comme des ombres Et ce n'est certainement pas ce que le Seigneur Jésus avait à l'esprit lorsqu'il parle de ses disciples comme étant dans le monde Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, notre manière d'aller dans le monde, elle se modèle sur Jésus. Voyez-vous, Jésus est le gabarit premier que nous reproduisons. Jésus ne s'est pas caché du monde, il ne s'est pas sauvé du monde, il ne s'est pas creusé une espèce de citerne, un trou, bouché les oreilles, fermé les yeux et la bouche. Non, il a déambulé, il a marché dans le monde parce qu'il était bien sûr la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le monde pour un chrétien Ça c'est une question sempiternelle, parce qu'il y a toujours une, une tension euh, comme chrétien. Euh, hein, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On fait un peu de funambulisme comme chrétien, en marchant avec notre double citoyenneté, notre citoyenneté terrestre et notre citoyenneté du royaume de Dieu, du royaume céleste. Bon, qu'est-ce que ça veut dire donc, être dans le monde pour un chrétien Ben, ça ne veut certainement pas dire être comme le monde. Hein? Grosse nuance déjà ici. Ça ne veut pas dire être comme le monde. Ça ne veut aucunement dire être assimilé par le monde. Ça signifie simplement être en contact, être en relation avec des non-chrétiens et avoir un impact sur eux avec l'Évangile dans notre manière de faire, dans notre manière de dire, dans notre modus vivendi, la manière dont on vit, notre style de vie 
et notre style de conversation, notre manière de projeter, d'interpréter les événements aussi. Sauf que, il me semble souvent que ce soit plutôt le contraire qui se produise depuis quelques années, alors que les chrétiens ont des contacts, effectivement, ils ont des relations avec les gens du monde, sauf que souvent de fois, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui se font influencer par le monde plutôt que d'influencer le monde. Nous voyons donc ici la tension qui régit le concept de la mission. D'une part, le danger d'une église repliée sur elle-même, qui en arrive, en bout de ligne, à sentir leur enfermé, et d'autre part, une église très présente dans le monde et assimilée par ce dernier. Voyez Alors, il faut effectivement sortir de notre zone de confort, de notre zone d'isolement, sans pour autant se faire bouffer, se faire avaler par un monde prédateur. Nous en revenons à cette belle déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans le serment sur la montagne. Rappelons-nous, en Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, nous lisons « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Voyez-vous, tant et aussi longtemps que le sel reste enfermé dans la salière, il n'est pas très, 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 très utile. Si maintenant, pour une raison et pour une autre, on l'éjecte de la salière, mais qu'il est sans saveur, il est encore très inutile, il ne sert qu'à faire quelques petits points blancs, ça et là, mais d'aucune façon n'agit comme agent préservateur, non plus que comme agent salin. Alors, Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et Jésus va renchérir dans cette image-là en disant « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Bon, la, la métaphore, la comparaison parle par elle-même. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes en quelque sorte la lumière de Jésus en nous, parce que lui, il est la vraie lumière du monde. Nous sommes les luminaires, mais nous sommes lumière du monde, effectivement, parce que son esprit est en nous. Et... Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si vous vous promenez en auto, si vous voyagez, hein, les, 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 les maisons, les constructions qu'on voit là sur, au haut des montagnes ne peuvent certainement pas être, être dissipées de notre vue. Hein, et on, on les voit très, très, très facilement. Maintenant, si nous avons une lumière, à quoi ça sert une lumière sinon qu'à éclairer Si on la met sous le boisseau, Ben, elle ne sert pas grand-chose. Pourquoi avoir une lumière si on est pour cacher sa lumière, sa brillance sous le boisseau Vous voyez c'est, c'est, le, le Seigneur ici est en train de raisonner par réduction ad absurdum. Hein? Il réduit à l'absurde euh, le fait que ce serait effectivement que d'avoir une lumière, mais de faire en sorte qu'elle ne puisse pas briller. Ben non, la lumière, on la met sur le chandelier et en conséquence, 
et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors le Christ, le, le Christ donc de conclure que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur n'est pas en train de dire faites un show devant le monde. Il est en train de nous dire que nous vivons et que nous vivons dans le monde sans être du monde. Et notre manière de vivre, n'est-ce pas, elle est vue, elle est perçue, et elle devient, se faisant, une lumière pour les gens autour. Elle devient du sel pour les gens autour. Vous voyez, ce n'est pas question de faire du spectacle et dire, « Oh, attention, il y a du monde, il faut que je me comporte correctement. » Non, notre vie, notre vie sainte est progressivement Sainte, hein, nous sommes en, en, en sanctification progressive, sert effectivement de sel et de lumière. Et là-dessus, il va, il va sans dire, excusez-moi, j'ai manqué de souffle, que Jésus a parfaitement vécu ce modèle-là. Nous avons vu jusqu'à maintenant, au risque de me répéter, trois caractéristiques. La joie, la vérité, la sainteté. Jésus était joyeux. Hein. Jésus marchait dans le monde et il était très joyeux. C'est ainsi qu'on le voit dans des banquets où il semble avoir beaucoup de plaisir avec les gens autour et certainement que Jésus était quelqu'un qui dégageait une joie de vivre. Et comme je l'ai déjà mentionné au cours d'une émission précédente, si tel n'était pas le cas, les enfants n'auraient pas été attirés vers lui. Les enfants ne sont aucunement attirés par les gens qui ont l'air bourrus, renfrognés, hyper tristes, qui ont le visage en violon, qui ont toujours l'air en deuil. Non, les enfants sont attirés par les gens qui dégagent une énergie, qui dégagent de la joie, qui dégagent de l'enthousiasme. Alors, il ne fait aucun doute que Jésus était un modèle de joie. Jésus était joyeux. Partout où il allait, il répandait la joie. Non pas qu'il n'avait pas quelque tristesse, comme nous, chrétiens, mais fondamentalement dans son fort intérieur. Et encore une fois, pour citer Sonia Benezra, Sonia Benezra 3.16, Sonia Benezra 3.16, dans son fond, il était toujours très joyeux et, et, et ça transcendait d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette première caractéristique-là de la joie que nous avons vue pour l'Église. La deuxième, c'est la vérité. Oh, Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme Jésus est véritable. Il est la vérité. Hein? Il est la révélation ultime du Père. Jamais de mensonge n'a habité en Jésus. Jamais de fausseté n'est sorti de ses lèvres. Jamais même de pensée fausse ou mensongère. Jamais de vérité triturée, jamais d'hyper-rationalisation au détriment de la réalité n'a effleuré la pensée de Jésus et encore moins n'a animé ses paroles. Jésus était toute vérité. Hein? Il était pleinement Dieu et Dieu est lumière et en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation parce que Jésus est vérité parce qu'il a marché pleinement dans la vérité, qu'il n'a jamais transgressé la vérité. C'est ainsi qu'il a pu représenter un sacrifice acceptable 
à Dieu lorsqu'il a fait notre expiation, bien sûr à la croix, mais aussi lorsque nous venons à lui par la foi et que sa parfaite sainteté, sa parfaite justice nous est imputée, c'est-à-dire est mise à notre compte. Et la troisième caractéristique que nous avons vue, bien sûr, c'est la sainteté. Quelqu'un oserait-il dire que Jésus n'était pas saint Jésus était parfaitement saint. Il était, oui, le Dieu fait chair, mais il est toujours demeuré le Saint Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est incarné. Et notre Seigneur Jésus a vécu une vie de parfaite sainteté. La parole l'affirme, hein, à moult endroits d'ailleurs. Il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans jamais commettre de péché. D'ailleurs, lorsqu'on a voulu le confondre, l'accuser, dans les différents procès qu'il a dû traverser devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode, hein, jamais on n'a pu le convaincre de péché. Qui de vous me convaincra de péché, de dire Jésus Et euh, Pilate, Pilate de dire, je ne trouve aucune faute, aucun péché, aucun crime en cet homme. Jésus était parfaitement et pleinement saint. Et dans les autres caractéristiques que nous verrons, d'abord celles que nous voyons ce matin, Jésus avait certainement un esprit missionnaire. Jésus est le missionnaire par excellence. Le texte nous dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde », il parle du Père. Jésus est un envoyé, un dépêché, un mandaté. Quelqu'un qui est venu avec une commission, à savoir celle de révéler le Père, celle de révéler au monde qu'il y aurait maintenant un moyen hein, d'être réconcilié avec le Père, et c'était par la foi, dans le sacrifice unique qu'il allait opérer là, au terme de ses 33 ans de vie et de ses 3 ans de vie publique. Alors Jésus était très missionnaire, il avait un esprit missionnaire, il nous est dit que partout, hein, il, il prêchait la parole, il, il s'acquittait du mandat culturel, il guérissait les malades, il prenait soin de tous et de chacun, il bénissait les enfants et il parcourait les villes et les villages et là où il y avait synagogue, il y entrait et il répandait sa lumière, la lumière qu'il est, Il la répandait tous azimuts, il la répandait partout. Et le sel qu'il était, bien sûr, assaisonnait tous ses propos et tous ceux qui s'abreuvaient à ses discours, tous ceux qui le suivaient, qui le côtoyaient. Et en même temps, ça les préservait du monde. Alors, et un autre une autre pardon, caractéristique que nous verrons ultérieurement, c'est l'amour. Jésus était bien sûr tout amour. Tout amour Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour ceux qu'il est venu racheter. Et il ne nous a pas donné sa vie lorsque nous étions gentils, aimables et irrésistibles. On ne l'a jamais été et on ne risque pas de le devenir. Non, alors que nous étions... Dieu prouve son amour envers le monde, nous dit la parole de Dieu. Dieu prouve son amour envers le monde alors que nous étions encore pécheurs. Christ est venu mourir pour nous. Donc, notre modèle, le modèle de l'Église, c'est la tête, le chef de l'Église qui est le Christ. Parce que l'Église, effectivement, est son corps. Tel est le chef, tel est l'armée, hein, tels sont les disciples, 
telle est la tête, tel est le corps. Hein? La tête dirige le reste du corps. Maintenant, j'aimerais, euh, pour illustrer cette réalité de l'importance de, la, de l'esprit missionnaire, de la vision missionnaire, vous lire un texte, et je vais me contenter seulement de le lire ce matin, parce que lors de notre prochaine émission, nous le décortiquerons ensemble. C'est un texte, donc, qui est tiré du livre du prophète Jérémie, et c'est au chapitre 29, et permettez-moi de vous lire les versets 1 à 11. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il la remit à Eléasa, fils de Chafan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédicias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Je voulais juste vous donner en avant-goût ce texte-là de Jérémie que nous allons étudier ensemble en complément là euh, des, des, des versets que nous avons lus dans Jean 17, versets 18 à 19, et qui concernent effectivement l'esprit missionnaire. Alors l'émission de ce matin vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h et d'ici là ou à n'importe quel moment vous pouvez toujours nous écouter en direct sur internet à foifm.com foifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct et vous pouvez aussi télécharger les émissions euh, qui ont été diffusées dans le passé et vous pouvez les écouter aussi en différé. Nous sommes un tout petit peu en retard présentement dans le téléversement de, de nos émissions, mais nous allons nous rattraper prochainement. Merci de votre patience à cet effet-là. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. 
G1H2S comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, euh, toujours en minuscule, hein, est sans espace, tout d'un trait là. Et la suivante, raymond.perron.cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877, numéro sans frais là, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une bonne journée et, est-il utile de le mentionner, je vous convie pour la prochaine. À bientôt, chers amis.